0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold Interviews. Met mij Paul Buitink en mijn co-host Joris Beemsterboer. Dank voor het kijken van onze video's. En vergeet je niet te abonneren als je het leuk vindt. En ook deze video te liken en te delen. We hebben vandaag een bijzondere gast. Zijn naam is Mahir Alkaya. Mahir, welkom. Welkom, dankjewel. Thanks. Je bent Tweede Kamerlid voor de SP. Je bent ook rapporteur over de digitale euro samen met Eelco Heijnen van de VVD. En je bent ook schrijver van het boek Van wie wordt ons geld? Dat klopt, ja. We gaan er drie weggeven aan kijkers die een, een leuke comment achterlaten. Je gaat ze ook signeren, dus dat is heel bijzonder en absoluut een leuk boek om, om te lezen. En om nog gelijk met de deur in huis te vallen, Van wie wordt ons geld straks? Ja, dat is de grote vraag. Hè? Op dit
1: moment uh, vindt er een strijd plaats achter uh, onze beeldschermen, achter de schermen eigenlijk over de uh, toekomst van ons geld of over het geld van de toekomst. En daar zitten heel veel spelers uh, achter. Er zit ook heel veel geld en er zit ook heel veel macht achter. Het is eigenlijk een machtsstrijd. En het is nog niet echt duidelijk wie die strijd gaat winnen. Aan de ene kant heb je dus de traditionele spelers, zou ik willen zeggen. Dat zijn de commerciële banken. Die hebben met hun... Diensten met hun bankrekeningen, apps en uh, internetbankieren en dergelijke hebben zij ervoor gezorgd dat wij volledig eigenlijk als samenleving en als economie op hen varen en daardoor zijn zij nu vooral ja, beheerders van ons geld geworden en tegelijkertijd heb je nieuwe concurrenten die opkomen uh, die, uh, die die rol zouden willen overnemen in ieder geval voor een deel cryptovaluta, de bitcoin, die, die zouden dat voor een deel kunnen doen. Uh, big tech zou dat voor een deel kunnen doen met nieuwe diensten die zij aan het ontwikkelen zijn. Die zijn er ook echt op uit om een deel van die markt van de commerciële banken over te nemen. Maar ik denk dat de belangrijkste concurrent uh, die een opkomst is, en daar schrijf ik dus heel veel over in mijn boek, dat zijn overheden. Overheden die waren traditioneel altijd verantwoordelijk voor de metalen munten en de papieren bankbiljetten. Die hebben zich eigenlijk helemaal niet begeven op het terrein van digitaal geld. Maar die gaan dat nu wel ontwikkelen. Er zijn nu uh, heel veel centrale banken bezig, waaronder de Europese Centrale Bank, met de ontwikkeling van een digitale munt. En dat gaat echt dat hele veld volledig veranderen.
2: Ja, want op dit moment, wat je ook in je boek beschreven is monocultuur in ons geldsysteem. Uh, en op, waarom is het dan zo belangrijk dat er ook andere alternatieven komen? Is dat om, die, de, om eigenlijk de positie bij de banken gedeeltelijk weg te nemen?
1: Ja, kijk, wij hebben nu echt een monocultuur. Hè? En we zien dat dat in de natuur dat dat heel uh, um, ja, instabiel is. Um, maar dat, dat geldt eigenlijk ook voor de bankwereld. Als wij volledig afhankelijk zijn van commerciële banken voor het functioneren van het geldstelsel. En daarmee dus voor het functioneren van onze economie. Dan kunnen wij het dus ook ons niet veroorloven om belangrijke commerciële banken failliet te laten gaan. En daarmee is er een belangrijk element van marktwerking uit die bankenwereld gehaald. En dat zorgt ervoor dat die commerciële banken uh, ja, te veel risico's nemen. Zij weten dat zij niet failliet kunnen gaan. Zij weten dat zij onmisbaar zijn in onze economie en in onze samenleving. En dat overheden dus uiteindelijk zullen inspringen om ze uh, overeind te houden. Dat hebben ze ook in de praktijk meegemaakt in de bankencrisis ja 2008, 2008, ja, 2008 2009, een nasleep daarvan. Um, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Die situatie is niet uh, veranderd. Dus die monocultuur bestaat nog steeds. En tegelijkertijd zijn er wel concurrenten in opkomst. En we weten ook vanuit de natuur weer dat een ecosysteem... waarin er alternatieven bestaan voor bepaalde uh, diensten... dus als je, als je het hebt over ons geldstelsel, als je niet alleen maar bij commerciële banken terecht kunt maar als je ook bij de overheid terecht kunt als je ook bij andere bedrijven terecht kunt als je ook zelfs bij uh, decentrale oplossingen zoals uh, cryptovaluta terecht kunt, dan weet je dat is Eén van die spelers uitvalt. een van die sectoren uitvalt. Dan heb je alternatieven. En dan hoef je dus ook niet als samenleving kosten wat het kost die commerciële banken overeind te houden. En ik denk dat dat een stap in de goede richting zou zijn.
2: Ja, want we hebben op dit moment het privaat geld. Dat is nog voornamelijk bij de banken. Dan hebben we publiek geld. Dat is het cash in de munt En wat is dan de central bank digital currency?
1: Ja, dat is een opwaardering eigenlijk van dat contante geld. Van die papieren, uh, bankbiljetten en die metalen munten naar, de, uh, naar het digitaal tijdperk. De overheid heeft zich traditioneel gezien dus helemaal nog niet bezig gehouden met digitaal geld. Dat gaan ze nu wel doen. En dat is uh, voor het eerst. Dus we krijgen naast digitale vormen van privaat geld van de commerciële banken, die we kennen van onze bankrekeningen en apps en dergelijke, krijgen we straks ook een digitale vorm van geld alleen zonder tussenkomst van de banken. Wat je direct aan elkaar zou kunnen uh, betalen, wat we, waarmee we betalingen kunnen doen, waarmee je dingen kunt kopen, verkopen, zonder dat er een commerciële bank tussenkomt, Puur en alleen gefaciliteerd uh, door, de, door de overheid. Dat is hoe het eruit zou kunnen zien. Uh, maar het is nog ook uh, in de ontwerpfase. Er wordt nog geëxperimenteerd. Veel achtergesloten deuren. Um, en dus moeten we ook kijken hoe dat er in de praktijk uit gaat zien. Want het zou ook zo ontworpen kunnen worden. Dat je alsnog dat, uh, um, ja, dat digitale geld van de overheid alleen maar kunt gebruiken. Als er een commerciële tussenpartij in zit. Dat is nog allemaal in ontwikkeling.
2: Ja. Want in 2023, de derde helft 2023, is de ontwikkelingsfase voor voorbij. Als ik goed opgegeven.
1: Ja, in de zomer van 2021 zijn ze er, hebben ze aangekondigd dat ze twee jaar lang gaan experimenteren. Ze zijn nu dus al een jaar bezig, straks anderhalf jaar in het najaar. Dan gaan we er in de Tweede Kamer pas voor het eerst een debat over hebben. En ondertussen zijn ze dus al achter gesloten deuren anderhalf jaar bezig. Met gedachtenvorming, met experimenten, met gesprekken, met experts en dergelijke. Um, en in de zomer van 2023, dan moet het inderdaad afgerond zijn. Dan moet ongeveer uh, bekend zijn geworden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Uh, en dan zou zo'n digitale euro er al zo vroeg als 2025 kunnen zijn. Dus over een paar jaar kunnen wij er misschien al gebruik van maken.
2: Ja.
0: Maar je zegt gesloten deuren, maar er wordt toch heel veel gepubliceerd door de ECB ook hier weer een stuk van 11 juli over hoe het eruit zou kunnen zien. En ze hebben natuurlijk enquêtes gedaan en ze publiceren er heel regelmatig over. Dus dat is toch best wel transparant dan namens de ECB? Het valt
1: of staat bij um, de vraag of het te beïnvloeden is. Um, het is belangrijk in een democratie dat dit soort ingrijpende processen, en dat is, dat is het... De ontwikkeling van een digitale uh, geldsoort door de overheid... is echt een ingrijpende ontwikkeling in onze economie en de samenleving. En de vraag is of het volk of de samenleving dat kan beïnvloeden. Um, of het volk überhaupt kan zeggen van dat willen wij niet, dat willen wij wel... of dat willen wij alleen onder deze voorwaarden. En bij de Europese Centrale Bank kan dat op dit moment niet. Zij hebben inderdaad allerlei dingen ingesteld om toch wel experts aan het woord te laten... en de samenleving in de vorm van enquêtes mee te laten denken... Alleen, het debat vindt niet plaats op de plek waar het zou moeten plaatsvinden. En dat is namelijk uh, in de volksvertegenwoordiging, door volksvertegenwoordigers, die vervolgens daar verantwoording over moeten afleggen. En als ze dat uh, niet goed doen, of als zij de verkeerde besluiten nemen, dat uh, de samenleving ook kan zeggen, nou, dan stemmen wij niet meer op jou. Bij een centrale bankier, die dat op dit moment doet, kan dat natuurlijk niet. En dat is echt een fundamentele tekortkoming. En ik ben ook bang dat als het op deze manier doorgaat, dat, um, ja, dat de democratie aan zich steeds minder relevant wordt gevonden... omdat de democratie niet meer gaat over dit soort ingrijpende ontwikkelingen. En dat is een risico.
0: Ja, en, en dat, dat zie je natuurlijk steeds vaker... Hè, dat er onvrede is uh, in de samenleving... dat de belangrijke beslissingen genomen worden door Brussel... door Frankfurt, uh, door andere um, uh, instituten... waar we geen controle over kunnen uitoefenen... Maar jij bent wel heel erg bezig met beïnvloeding, gelukkig. Want je bent, uh, nou, wij kennen elkaar natuurlijk al een paar jaar. Je bent als een pitbull zit jij in dit dossier. En uh, ben je ook in staat om dit soort boeken te schrijven. Omdat je gewoon weet hoe het systeem werkt. En welke kant het op zou kunnen gaan. En jij hebt, denk ik, Kaag behoorlijk beïnvloed. Want Kaag, ons minister van Financiën, heeft. Uh, op 5 juli een brief geschreven met, met haar visie... of de visie van het kabinet over de digitale euro. Ja. Um, ben, je, ben je blij met wat ze daarin schreef? Want ik zie al heel erg jou, jouw gedachten hierin terugkomen. Namelijk, het, anonimiteit moet worden gewaarborgd. Het moet niet programmeerbaar zijn. Een aantal eisen die je eigenlijk stelt um, aan, aan de digitale euro. Uh, wat, wat, wat is jouw um, idee bij haar brief? Ben je er blij mee?
1: Daar wil ik een aantal dingen over zeggen. Allereerst ben ik... Heel blij dat er zo'n brief ligt. Um, het is erg laat wat mij betreft. Het had er veel eerder moeten liggen. Maar het is belangrijk dat de regering een standpunt hierover inneemt. Waar dan volksvertegenwoordigers zoals ik op kunnen schieten. En dan krijgen je een debat in de Tweede Kamer. Dat heeft tot nu toe nu niet plaatsgevonden. De enige manier van beïnvloeding voor ons was via de zijlijn. Als er een debat plaatsvond uh, in Brussel. Waar dan de minister van Financiën heen ging, daar konden wij haar dingen meegeven over wat zij dan in Brussel wel of niet moest zeggen. Een hele indirecte manier van ja, uh, ja, beïnvloeding. Eigenlijk helemaal geen beïnvloeding, want vervolgens is het onzeker wat zij ermee doet. En als zij er iets mee doet, is het onzeker in hoeverre dat dan vervolgens leidt tot iets bij de Europese Centrale Bank. Dus dat gaat over heel veel verschillende schijven, allemaal indirect en informeel. En dat was dus niet goed. Voor het eerst hebben we nu een standpunt van de regering en dat, dat is een stap in de goede, goede richting. Alleen het debat hierover, want ik heb hier gelijk een debat over aangevraagd, dat vindt dus pas plaats naar verwachting in november. Die is recent ingepland en dat is dus heel laat. Dat is pas anderhalf jaar nadat die experimenten zijn begonnen en een half jaar voordat ze zijn afgelopen. Uh, dus de vraag is in hoeverre dat debat dan weer leidt tot beïnvloeding van het proces in Brussel. Daar, daar maak ik mij zorgen over. Uh, maar goed, het is wel belangrijk dat het überhaupt plaatsen beter laat dan nooit zou je kunnen zeggen. We moeten in de praktijk dan maar zien uh, hoe onze regering hiermee omgaat en of zij dan kundig genoeg zijn om het standpunt van de Nederlandse volksvertegenwoordiging ook in Brussel dusdanig uit te dragen dat het uiteindelijk landt in het ontwerp van de digitale euro. Want de praktijk leert dat als zo'n ontwerp er ontwerptrema ligt in, uh, in Brussel, waar dan uh, de ...EU-instellingen achterstaan dat het dan niet meer te veranderen is. Dan is het, uh, ja, teken door or leave it. Dan is dat het gewoon nog eenmaal. En als je dan iets zou willen veranderen, dan wordt al vrij snel gezegd... ...ja, dat is zo lastig. 27 lidstaten kijken nu naar, de Europese instellingen kijken naar. Wij kunnen als Nederland niet één dingetje veranderen. Want dit is nou eenmaal de basis wat er ligt. Dus het is heel belangrijk dat je... ...invloed krijgt in het voortraject uh, bij al die gesprekken die achter gesloten deuren plaatsvinden. En dat, dat moeten we maar zien in hoeverre dat, uh, dat gaat lukken.
0: Want hij zegt, die dient een, een stevige democratische baas te zijn. Hè? Dat zegt zij in de brief, in de eerste linie. Um, in hoeverre um, kan dat überhaupt worden gerealiseerd? Ga je erover stemmen in, in, in de Tweede Kamer over of die digitale euro er gaat komen, ja of nee? Uiteindelijk
1: stemmen wij alleen over de juridische basis. Dus er komt door de Europese Commissie, wordt er een Europese wet ingediend. Dat wordt de juridische basis van de digitale euro. En daar gaan wij inderdaad uh, een debat over voeren en daar gaan we over stemmen. Alleen als wij tegen zouden stemmen, stel je voor wij zeggen tegen de regering van jij moet hier niet mee akkoord gaan in Brussel. Dan kan het er alsnog komen, omdat er een, een meerderheid in Brussel van de lidstaten dan toch van mening uh, kan zijn dat het er moet komen. Dus het is niet zo dat Nederland dit uh, in zijn eentje kan tegenhouden. En daarop, er is geen
0: veto uh, recht in dit geval.
1: Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop dat het een gekwalificeerde meerderheid in, uh, in Brussel van, van lidstaten dat het voldoende gaat zijn. En dat weten we. Pas 100% zeker op het moment dat de Europese Commissie met, met die wet komt. Uh, want dan, dan hangt er maar net vanaf wat voor dingen er in die Europese wet staan. Of dat de competentie is van puur van de lidstaten van de Europese Unie of samen. Uh, als daar dingen in staan die uh, puur op, uh, op het gebied van de lidstaten zitten. Dan hebben lidstaten een vetorecht. Als dat soort zaken er niet in staan. Dan is een gekwalificeerde meerderheid uh, genoeg. En dan kan dus Nederland ook al zijn wij er met z'n allen hier tegen. Kunnen we er toch mee uh, geconfronteerd worden. Maar dat nog even over de inhoud van wat er in die brief staat. Um, ik ben wel blij dus dat er over een aantal fundamentele zaken... nu er wel eindelijk een standpunt ligt van de Nederlandse regering. Dat is belangrijk. Bijvoorbeeld dat anoniem betalen bij alledaagse betalingen... dat dat uh, mogelijk moet zijn. Eigenlijk is dat een belangrijke voorwaarde als je daadwerkelijk wil dat die digitale euro een opwaardering wordt van contant geld naar digitaal tijdperk. Want als ik nu contant met een tientje ergens iets koop, dan is dat zo goed als anoniem. Voor hele hoge bedragen geldt het dan volgens een meldplicht voor de, voor de winkelier en dergelijke. Alleen voor alledaagse betaling is dat zo goed als anoniem. En dat is een belangrijke voorwaarde voor veel mensen om het te, te gebruiken. Want niemand zou eigenlijk iets te zeggen moeten hebben wat ik met mijn geld uh, doe, zolang ik geen hele gekke dingen ermee doe. En als dat in de digitale euro uh, verwerkt wordt, is dat een belangrijke, ja, een belangrijke eigenschap. En voor programmeerbaarheid geldt dat net zo. Daarvan hebben wij als Tweede Kamer gezegd, wij willen dat in principe niet. En dat heeft de regering overgenomen. En dat is dus een belangrijke stap in de richting van dat het ook daadwerkelijk uit het ontwerp wordt gelaten van de digitale euro. Maar achter de schermen hoor ik toch wel zorgwekkende berichten dat ze in de Europese Unie daar anders over denken. Dat ze denken van, nou wij willen in de toekomst misschien wel een soort van programmeerbaarheid. Of wij willen in de toekomst... Um, uh, wel dat je ook bij alledaagse betalingen, uh, onder bepaalde omstandigheden, bepaalde checks kunt doen. Dus dan zegt ze ja, er we moet wel. Privacy moet geborgen zijn.
0: Privacy is belangrijk, maar anoniem betalen, nou dat weten we nog niet. Dus het is nog geen gelopen race. Want je had het over dat je moet stemmen voor, voor, uh, voor de juridische uh, basis, voor een verdragswijziging. Hè? Uh, maar uh, wordt daarin ook al dan straks melding gemaakt van dit soort zaken over hoe het designer uit gaat zien? Of ga je straks misschien stemmen over iets uh, wat uiteindelijk helemaal geen invloed heeft op, op het uiteindelijke ontwerp? Want het zou dan kunnen zijn dat je... Ja zegt in jouw verwachting van oké, okay, maar dan hebben we straks een anoniem niet programmeerbare digitale euro. En uiteindelijk gaan ze het toch gewoon lekker um, bouwen zoals ze dat zelf willen. Exact, dat is precies het risico. Dat
1: is precies het risico omdat men nu spreekt over ja, zo'n wet moet technologie neutraal zijn. Dat als de technologie vordert, dat we dan niet die hele Europese wet hoeven aan te passen. Nou, consequentie daarvan is inderdaad dat die Europese wet, dat, dat wordt een soort juridische basis met wat algemene bewoording van er komt een digitale euro en de taak van de Europese Centrale ja. Bank is dit en dit en dat. Dat is om het juridisch te regelen uh, en, en een mandaat uh, te regelen. Alleen die belangrijke keuzes die in de praktijk heel uh, ja, fundamenteel zijn voor onze vrijheden, voor het functioneren van de samenleving als het gaat om privacy, als het gaat om programmeerbaarheid, die zullen misschien niet eens in die wet verankerd staan.
0: Dus ga jij dus, dus tegenstemmen, gok ik? Als, als het
1: niet verankerd is in de wet. Als op dit moment, zoals het er nu naar uitziet, uh, um, hè, ik moet even daar een goed antwoord op geven. Als het ontwerp neigt naar die kant waar ik denk dat het die kant op gaat, namelijk dat programmeerbaarheid in de toekomst toch mogelijk uh, zal worden, dan zal ik zeker tegen zijn. Als het er toen neigt dat anonimiteit niet gewaarborgd wordt, dan zal ik er tegen zijn. Als dat ontwerp er goed uitziet en die juridische basis daar staat er niet in verankerd, maar het ontwerp sluit het technisch uit, dan zou ik wel alsnog voor kunnen stemmen. Maar dan moet ik er echt van overtuigd zijn dat het technisch uitgesloten is, dat in de toekomst ook niet zou kunnen. En dat is in de techniek natuurlijk altijd heel moeilijk. Um, dus dat hangt volledig af van hoe, die, uh, hoe dat ontwerp eruit ziet en hoe het in de wet staat. Dat, dat is een hele belangrijke samenspel. Uh, maar ik ben heel erg kritisch erop, ik ben heel kritisch aan het volgen. Uh, uiteindelijk wil ik linksom of rechtsom dat het uitgesloten is dat we in een soort van samenleving van massasurveillance belanden. Of dat we met programmeerbaar geld te maken krijgen. Waarvan degenen die het programmeer, programmeren daar nooit verantwoording over hoeven af te leggen. Omdat ze dat achter gesloten deuren doen. Omdat ze onzichtbaar zijn. Omdat het niet duidelijk is wie dat precies doet. Omdat ze nooit verantwoording over hoeven af te leggen.
0: Ja. Hm ja Dat is natuurlijk het, het dystopische scenario waar we allemaal wel een beetje bang voor zijn. Als je de laatste tijd ook weer ziet wat er allemaal gebeurde. In China had je natuurlijk recent een aantal bankruns in die Hanan provincie. Een aantal mensen kregen gewoon code rood in hun corona app. En konden daardoor niet de provincie inkomen en ook niet hun geld van de rekening halen. Uh, al, al dat soort technieken uh, worden al in, in verschillende landen ingezet. Nou, Nederland heb ik ook te maken uh, gehad uh, met een, een uh, QR-code en, 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 en een, uh, eigenlijk een registratieplicht en allerlei vrijheden die afgenomen uh, werden. Dat is, als je het gaat, gaat uh, fuseren, integreren met, met je betaalrekening, dan, ja, dan, dan, dan kunnen de machthebbers vreselijke dingen doen. Ja, dat is en dat echt... is, ja, dat is jouw, jouw grote vrees ook dan, als het verkeerd wordt uh, Geïmplementeerd.
1: Zeker. Want dingen die wij nu. Um weliswaar kunnen bedenken... maar waarvan we zouden kunnen zeggen... van, ja, dat gaat nooit gebeuren, want dat is ondenkbaar. Want we vertrouwen onze regering in principe... of, of we vertrouwen de mensen die daar zitten. Nou, vertrouwen in de regering is nu uitzonderlijk laag. Ja. Maar stel je voor dat je zo denkt... omdat nu de samenleving nou eenmaal niet uh, zo is... dat dat soort ingrepen vanuit de overheid denkbaar zouden zijn. Nou, de situatie kan over een paar jaar gelijk heel anders zijn. Dat hebben we met corona natuurlijk gezien. Dat opeens zaken die we helemaal niet konden voorstellen... dat die opeens wel mogelijk worden... omdat ja... ...de omstandigheden zijn veranderd. En daarom moet dus met het, uh, met het geld van de toekomst... ...moeten dat soort zaken als programmeerbaarheid... ...of massasurveillance... ...moeten juridisch of technisch... ...het liefst allebei uitgesloten zijn. Want als dat niet uitgesloten is... ...dan, uh, dan zullen zij zeggen... ...ja, dat is alleen onder uitzonderlijke omstandigheden. Dat is alleen echt als het... Uh, uh, ...when shit hits the van, zeg maar. En... Dan, dat zou sneller het geval kunnen zijn dan we nu allemaal denken. En daarom ben ik daar heel erg uh, kritisch op. En dan moet dus links of rechts moet dat uitgesloten zijn. En ik kan me er wel iets bij voorstellen... dat, dat niet alles juridisch uit te sluiten is. Maar um, als je en een juridische waarborg hebt... En daarnaast ook de techniek zo is dat het niet zomaar aan te passen is. Neem bijvoorbeeld hè, de protocollen en de techniek uh, van, van de bitcoin wat niet zomaar aan te passen is. En die combinatie daarvan met democratische controle erbij. Want ik vind ook dat de Europese Centrale Bank nu te veel dit achter gesloten deuren doet. En ik vind dat het echt veel meer in het democratisch debat moet plaatsvinden. Denk ik dat wij genoeg waarborgen kunnen inbouwen om dit te voorkomen.
0: Want zou je daar een blockchain voor willen gebruiken dan? Begrijp ik dat goed. Als je op dezelfde wijze als bitcoin wil waarborgen... dat niet zomaar het protocol aangepast kan worden... zit je dan aan zo'n oplossing te denken? In, in ieder
1: geval een decentrale op, op, oplossing. Um, he, en dan is nog de vraag met de blockchain... Van, is het met Proof of Work, Proof of Stake... of is het een ander soort technologie? In ieder geval een soort uh, technologie... wat um, token tokenbeestachtig is en niet zozeer uh, account based bij de centrale bank waar ze dan heel makkelijk bij zouden kunnen. Dus ik wil me nog niet vastleggen van en dit, deze technische oplossing moet het zijn, maar ik wil in ieder geval een beetje de randvoorwaarden schetsen wat, wat ik idealiter zou willen. Um, so een soort
0: van DC-BDC,
1: decentralized central and central bank digital currency. Nou, het kan best dus centralized uitgegeven worden, maar niet dat het dan vervolgens ook te tweak is, dat het ook ja. nog hè, de, 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 de parameters en uh, ook nog eens te programmeren is, dat dat centraal kan gebeuren. Maar bijvoorbeeld dat uh, bijvoorbeeld één element van, uh, van de bitcoin, dat er een bepaald maximum aan zit. Um, 21 miljoen is dat ja, volgens mij. Hè? Ja. Uh, en dat het daarmee dus uh, ja onmogelijk is om monetair beleid te voeren. Ik ben heel erg kritisch ten opzichte van het monetair, monetair beleid dat gevoerd is door de Europese Centrale Bank. Maar ik ben niet principeel tegen de mogelijkheid om monetair beleid te voeren op het moment dat er bijvoorbeeld massawerkloosheid ontstaat. Dus die mogelijkheid om monetair beleid te voeren, die wil je ook niet volledig uit handen slaan. Um, dus dat element zou je dan bijvoorbeeld uh, denk ik niet moeten willen in een, uh, in een central bank digital currency.
0: Ja, maar als je kijkt naar wat, wat de centrale bank uh, ook zegt over mogelijke oplossingen... dan wordt er uh, op pagina 7 van uw laatste presentatie ook gesproken over limits on transactions... Um, ja, dat kun je op verschillende manieren interpreteren, maar zou dat, heeft dat te maken met een, een maximaal bedrag? Of zou het ook kunnen betekenen dat je bepaalde transacties inderdaad niet kan gaan doen? Dus dat je niet bij de koffieshop uh, mee kan betalen of dat je er geen drank mee kan kopen? Of uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat soort uh, uitspraken? Als dat laatste betekent,
1: dan hebben we nu in ieder geval dus een, een uitspraak van de Tweede Kamer en de Nederlandse regering dat wij er tegen zijn. Ja. Um, en dat is een belangrijke stap. En dan moet volgens de regering eh, in, in Brussel dat voor elkaar krijgen, dat dat ook niet mogelijk wordt. Dat zou programmeerbaarheid veronderstellen. Maar limieten ten opzichte van bepaalde eh, transacties eh, of transactiehoeveelheden, eh, zou ik in ieder geval aanvankelijk, zou ik me daar wel iets bij kunnen voorstellen. Omdat je natuurlijk ook niet massaal een bankrun wil eh, veroorzaken op het moment dat je een, een central bank the digital currency instelt. En vervolgens er een, een crisis uitbreekt en mensen uh, banken niet meer vertrouwen. En dan heb je. Um, ja, een schokbeweging richting die CBDC en dat dat zorgt voor een instabiel, uh, instabiele uh, economie en een instabiele uh, bankenwereld. En ik, ik ben niet zozeer voor het in stand houden van de bankenwereld zoals die nu is, maar een, een massale ineenstorting, dat moeten we denk ik allemaal niet willen.
0: Je wilt het gecontroleerd slopen eigenlijk. Yeah. In ieder geval in de <laughs> tijd. Uh,
1: en, en, en slopen, dat, dat klinkt heel uh, eh, rigoureus. Maar in ieder geval dat de commerciële banken wat kleiner zouden worden. Zowel in de bankbalans en ook kleiner in een rol in de samenleving. Dat zou ik enorm toejuichen. Ze zijn nu veel te groot. Ze, hebben, ze beheren veel te veel geld. En zijn veel te belangrijk uh, in de samenleving. Dus delen van die commerciële bank zou ik zeker willen slopen. En ja. daarin verschillen jij en
2: K. wat ze hier schrijft in de brief, uh, Verschillen jullie van mening.
0: Ja.
1: En uh, dat is eigenlijk het meest fundamentele punt... waardoor ik ook geneigd ben dat als het zo doorgaat... om ook tegen die digitale euro geheel te stemmen. Kijk, waarom willen wij überhaupt als socialistische partij... zo'n digitale euro uh, accepteren? Waarom zouden we dat uh, acceptabel vinden? Dat is als het een publiek verankerd systeem zou uh, zijn... waardoor de rol van de commerciële banken zou afnemen. Als het zo wordt ontworpen... En als ook nog eens als uh, expliciete um, randvoorwaarde wordt geformuleerd. Dat die commerciële banken, dat die positie van die commerciële banken helemaal niet mag wankelen. Niet zeg maar op korte termijn uh, in een schok, maar ook niet op lange termijn. Ja, waarom zijn we dan er überhaupt mee bezig? De belangrijkste voorwaarde voor mij om zo'n digitale euro te accepteren eventueel. Als het goed wordt ontworpen met allerlei waarborgen. Is zodat we minder afhankelijk worden van die commerciële bank. Ja, zoals, het nu, uh, uh, zoals het nu lijkt. Uh, is het zo dat die digitale euro zo wordt ontworpen... dat die commerciële banken zelfs onmisbaar worden... in het gebruik van die digitale euro. Omdat zij werken met een zogenaamd intermediair model... Waarin de back-office en de infrastructuur geregeld zou worden door de Europese Centrale Bank. Maar de front-office, eh, klantenservice, de app, de interactie met de klant, dat wordt nog steeds door marktpartijen gedaan. Lees commerciële banken gedaan. Dus dan is het niet zozeer een concurrent voor die commerciële banken geworden, maar meer een consolidatie van een positie. Dus dan hebben we een digitale euro, die als we een beetje pech hebben ook nog slecht ontworpen is. En we um, ja, terechtkomen in een soort massasurveillance staat. Waarbij de commerciële banken ook nog eens nog machtiger zijn... dan ze daarvoor waren. Ja, dat is een verlies-verlies situatie. Dat zullen we natuurlijk nooit accepteren. En hoe zou jij dat inrichten? Iets met
2: een volksbank dan?
1: Idealiter, wat ik zou willen... daar heb je eigenlijk niet eens een digitale euro voor nodig... is een, inderdaad een, een nationale betaal- en spaarbank. Een soort volksbank... Uh, waar er geen gekke dingen met jouw geld worden gedaan. Een depositobank uh, of vervoerde serverbank, zo je wil. In handen van de overheid waar mensen terecht kunnen... Uh, om een geld te stallen en waarmee ze uh, betalingen kunnen doen. Dus een, een nutsvoorziening voor betalen en sparen. Digitaal betalen en sparen. Um, waarmee je dus een fundamentele concurrent voor die commerciële banken instelt. Want op dit moment zijn we allemaal gedwongen om naar die commerciële banken te gaan. Als wij willen gebruik maken van digitaal geld, van digitaal betalen en sparen. En als de overheid dat aanbiedt, dan wordt het opeens een keuze. Gaan we ons geld beschikbaar stellen aan bedrijven die daar risico mee nemen en geld verdienen. En als het goed is ook een deel van dat geld aan ons teruggeven. Of zijn wij helemaal niet uit op rendement en willen wij alleen maar gebruik maken van die nutsvoorzieningen van het betalingsverkeer. En dan kunnen wij de overheid terecht en dan krijg je een veel gezondere situatie. Nou, zo'n soort situatie zou je met de digitale euro kunnen krijgen, uh, maar je zou je ook kunnen krijgen door nationaal gewoon een, een publieke depositobank in te richten. Dus dat was mijn in, een aanvankelijk voorstel. Ik heb een initiatiefnota daarover geschreven. Ik heb uh, 71 stemmen voor uh, weten te krijgen in de Tweede Kamer, dus 79 stemmen tegen. En dus helaas is dat voorstel verworpen van zo'n echte volksbank. Toen zag ik die digitale euro's. Toen dacht ik, ja, misschien kan dat in de praktijk net zo functioneren... als zo'n uh, zo uh, bank in publieke handen. Uh, maar dan moet het ook wel zo ontworpen worden. Als het niet zo wordt ontworpen... Ja, dan vind ik dat we eigenlijk nog slechter af zijn met die digitale euro. En dan moeten we er ook met z'n allen tegen zijn.
0: Ja, ik ben dit verleden ook betrokken geweest bij, uh, bij de private Die was In 2016 was er een motie aangenomen dat het mogelijk moest worden gemaakt. Nou, Dat is uiteindelijk niet gelukt. Jouw publieke bank is er ook niet gekomen. Nu hebben we inderdaad dan het... Uh, het proces van, van de digitale euro. Maar wij hebben allebei natuurlijk altijd gepleit... voor uh, afbouw ook van alle, alle vangnetten. Dus afbouw van het depositogarantiestelsel... en alle andere garanties die er zijn. Want dat, dat blijft denk ik wel een voorwaarde... ook voor de digitale euro... om überhaupt tractie te krijgen. Want als mensen straks een digitale euro kunnen gebruiken... maar het biedt ze geen wezenlijke voordelen... Ten opzichte van een commerciële bank. Even los van, van die, misschien die betaalkaartjes die je dan anoniem kan gebruiken. Maar gewoon als je een rekening opent bij een, een commerciële bank. En je, of je opent straks een rekening bij de Volksbank. Maar het, het is verder hetzelfde. Want, want je bij een commerciële bank heb je de, het, het vangnet en de garantie. Dan, dan gaat dat straks worden geïntroduceerd en gaat het falen. Ik zag vanma, vandaag zag ik een artikel ook over de CBDC in Nigeria. Dat is vooralsnog geen succes, wordt niet gebruikt. Ik heb in Ecuador gewoond, werd het geïntroduceerd, werd niet gebruikt. Ook in China weet ik dat mensen hartstikke uh, blij zijn... met hun Alipay en, en, en WeChat Pay en gebruiken ook nog niet die E-Juan uh, of, of weinig. Dus er is een enorme kans dat we straks miljarden... of in ieder geval vele miljoenen bes, uh, uitgeven aan het bouwen van een, van een systeem... wat dan misschien niet wordt gebruikt... omdat de commerciële banken hun positie uh, um, bewaken en de vangnet in stand houden. Uh, uh, hoe zie je dat? Ja, er zijn nu allemaal...
1: Perverse uh, maatregelen genomen, um, die nog steeds nu dus in stand zijn, die maatregelen zijn genomen in de bankencrisis. Alleen die bleken eigenlijk randvoorwaarden zijn om dit stelsel in stand te houden. Denk dus aan de ophoging van het depositogarantiestelsel tot een ton. Um, dat, dat klinkt als een verworvenheid voor mensen en dat zo voelt het ook. Alleen uiteindelijk zorgt het ervoor dat die commerciële banken, dat uiteindelijk gewoon bedrijven zijn waar heel veel geld wordt verdiend, waar risico's worden genomen, waar uh, ...bankiers uh, miljoenenbonussen krijgen... ...dat zij een soort semi-publieke instellingen zijn geworden... ...met garanties van de overheid. Nou, dat soort perverse verwevenheden tussen publiek en privaat... ...die moeten afgebouwd worden. Dat is belangrijk vanuit, uh, ja, vanuit de positie van, van de consument... ...zoals jij aangaf, zodat zij ook daadwerkelijk een keuze hebben... ...en dus voor een veilig publiek alternatief kunnen kiezen... Maar dat is ook belangrijk vanuit het perspectief van het stelsel. Dat concludeerde al de parlementaire enquêtecommissie... ...na de bankcrisis onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit. Maar er zaten vertegenwoordigers van alle partijen in. Er was een parlementaire enquêtecommissie. Die zei ook dat de depositogarantiestelsel, daar moeten we vanaf. Dat is een, een, een pervers, perverse maatregel. Dat zorgt ervoor dat het stelsel instabiel is. En dus ben ik ook voorstander van als je tot een soort stelsel komt... ...waarin we een publiek alternatief hebben... Dan daarna moeten we echt ook van die perverse uh, prikkels af. Zoals het garanties Dat moeten we dan afbouwen. Alleen ik zou het wel in die volgorde willen ja. doen. Nee. Want als die digitale euro uh, toch een soort gedrocht wordt... Uh, dan wil ik ook niet gedwongen worden om die digitale euro te gebruiken. Omdat dus ondanks de tegenstem van Nederland het er toch zou kunnen komen... En dan uh, is het bestaan van alternatieven is dan heel belangrijk. Dus dat...
0: Maar, maar dat is toch mooi als je dan, dan inderdaad straks de, de markt vrijer hebt gemaakt. Hè? Je, ben, je bent socialist, maar tegelijkertijd ben je een van de meest liberale gasten die je kent. Dus dat vind ik altijd wel grappig om te zien. Um, maar als je straks die vangnet hebt afgebouwd uh, en je hebt dan een publiek alternatief... Ja, dan is het op zich prima toch als de banken de servicing uh, doen... dat je dan als je een vraag hebt dat je de, dat je de bank belt... Dat, je, dat ik straks bij ING een, een commerciële rekening heb... en dan die veilige rekening waar dan uiteindelijk de centrale bank achter staat. Maar zij hebben al die infrastructuur... zij kunnen heel makkelijk uh, klanten helpen. Uh, op zich heeft het ook wel voordelen. Toch? Want als je het allemaal bij één partij neerlegt... bij de Volksbank of misschien uh, bij de Belastingdienst of wat dan ook... we weten dat overheidsinstellingen doorgaans niet uh, uh, altijd de beste instellingen zijn... Uh, qua klantenservice, qua uh, allerlei af, uh, affaires uh, die we gehad hebben de afgelopen jaren. Waarom dat niet gewoon lekker aan, aan, dan aan de markt uh, laten om te servicen?
1: Ja, omdat ik dus toe zou willen naar een stelsel waarin die commerciële banken... als ze te veel risico's nemen, dat ze failliet kunnen gaan.
0: Ja, maar dat kan dan toch? Als je die, al die vangnetten afbouwt... Dus, dan heb je gewoon straks een, een, een vrije markt met een publiek alternatief. Alleen... Technisch gezien of commercieel gezien, de, de banken die, die kunnen je dan te woord staan als je daar vragen over hebt. Maar als die bank failliet gaat, dan staat je geld wel veilig op die veilige rekening bij die bank. Dus het is nog steeds wel dan. De, de overheid die, die het alternatief biedt, alleen de implementatie of, of, het, of de distributie zoals ze elkaar genoemd, dat gaat dan via commerciële banken. Dat geeft je wel, wel wat macht aan die commerciële banken, maar ze worden wel gedisciplineerd doordat dat veilige alternatief er is. ja Ik ben dus bang dat uh, hè, die front office diensten die je dan noemt, klantenservice en de
1: app en dergelijke, dat die dan ook zo essentieel zullen zijn voor het functioneren van de digitale euro, dat ze in de praktijk toch onmisbaar zullen zijn. Dat als zo'n uh, ja, commerciële bank dan failliet gaat, uh, dat we dan alsnog gedwongen zijn om ze overeind te houden vanwege die front office diensten. Daar moet je dan ook alternatieven voor hebben. Dus als je dan de systeem toe kunt dat die commerciële banken failliet kunnen gaan um, en toch uh, binnen zo'n intermediair stelsel zoals jij dat voorstelt, dan wil ik daar best over nadenken. Maar een randvoorwaarde moet toch echt zijn dat
0: de bank failliet kan gaan. Dat, dat de ja. bank kan en, gaan. Ja. En
1: als een als app zo goed is, als die apps van die uh, commerciële banken zo goed zijn, dat we met z'n allen die apps gebruiken, dan hebben we alsnog geen prikkel dus om een, een goed publiek systeem ernaast te zetten. En dat,
2: daar ben ik dus bang voor. En zouden er dan ook niet meer banken moeten zijn? Op het moment dat je dat wil doen. Aangezien we nu vier banken. Volgens mij hebben we 50, van de markt. Zeker. Uh, als je nou meerdere drie banken, banken hebben, of drie banken zelfs, als je nou ja. meerdere banken hebt, dan kan je het verspreiden. Ja, en diversiteit in de bankenwereld,
1: dat is echt zoiets waar alle partijen voor zijn. Alleen het lukt maar niet. En uh, alle partijen zijn op een eigen manier ervoor. Hè. De, de christelijke, de conventionele partijen die zeggen van we hebben een soort coöperatieve bank nodig. zoals de Rabobank vroeger echt was. Nou, ik vind echt een publieke bank belangrijk. Een bank in de handen van de overheid die de nutsvoorzieningen echt garandeert. En uh, uh, ja, de liberale partijen die zijn dan op papier voorstander van dat er allemaal nieuwe spelers opkomen en allemaal via de fintechs en dergelijke dat ze dan uh, op, op op die manier een concurrent zouden vormen voor, voor commerciële banken. Maar we zien in de praktijk dat maar niet gebeurt. We hebben maar, in Nederland... Heel veel
0: bankiers zeggen juist van nou ja, kijk naar die hypotheken, Steeds meer hypotheken worden verstrekt door pensioenfondsen, door allerlei buitenlandse partijen. Um, we hebben natuurlijk ook buitenlandse banken die groot worden in Nederland. Kijk naar Revolut of, of N26. Uh, je hebt allerlei fintechs die betaaldiensten ook doen. Uh, zoals de agents van deze wereld. Dus banken stellen van ja, maar het wordt wel degelijk geconcurreerd op allerlei deelgebieden. En het, uh, dus dat argument van dat er weinig concurrentie is, klopt niet. Maar het allerbelangrijkste is het betalingsverkeer. En
1: als je kijkt naar het betalingsverkeer... Ja. Dan is er nauwelijks concurrentie op. En er zijn inderdaad nieuwe concurrenten in opkomst. Gelukkig. Hè? Dat beschrijf ik ook in mijn boek. En dat, dat zorgt ervoor dat er nu een strijd eindelijk op gang komt. Over wat er in de toekomst kan gebeuren met ons geld. En dat het ook dus helemaal niet duidelijk is. Van wie ons geld is. Uh, zal worden in, uh, in de toekomst. Door wie het beheerd zal worden. Alleen in de jaren hiervoor. En tot dit moment. Konden we die banken niet failliet laten gaan. Niet vanwege hun... Uh, hun uh, kredietverleningstaak, uh, maar vanwege hun beheer van het betalingsverkeer. En dat beheer van het betalingsverkeer, dat zegt die bank ook, dat heeft nooit de problemen opgeleverd. In de, in de bankencrisis en dergelijke, dat was altijd stabiel. Dat, dat zou je zo eigenlijk los kunnen koppelen van die banken. Nou, dat is iets waar ook weinig risico's aan zitten. Dat is een nutsvoorziening. Maar we hebben het beheer van die nutsvoorziening... bij die commerciële banken uh, neergezet. En uh, ja, voor het betalingsverkeer zijn er vooralsnog niet echt concurrenten uh, in, in het stelsel. En ik hoop dat ze wel snel zullen opkomen. En daarom zou ik ook in principe... als zo'n digitale euro goed wilt, wordt ontworpen... met technische en juridische waarborgen... zou, dat, zou ik dat een waardevolle aanvulling uh, vinden.
2: Ja. We hebben het nu ook voornamelijk gehad over de nadelen... Uh, of de gevaren van de Central Bank ja. Wat zijn de voordelen of de kansen die het te bieden heeft? We hebben natuurlijk net al besproken... dat er meer marktwerking plaats zal vinden... op het moment dat de Central Bank currency komt... op basis van het geld. Ja. Uh, zijn er ook nog andere voordelen... Je kunt die voordelen eigenlijk op, op twee, vanuit twee perspectieven bekijken. Vanuit uh,
1: individu en vanuit het stelsel. Hè? Vanuit het stelsel hebben we het zojuist uitgebreid over gehad. Ja. Het zorgt er gewoon voor als het goed wordt ontworpen. Dat we een, een stabieler systeem krijgen. Met disciplinering van die commerciële banken. Waarin die commerciële banken ook desnoods failliet zouden kunnen gaan. Als ze te veel risico's zouden nemen. Uh, en da daarmee hou je dus ook geopolitiek gezien. Uh, meer zeggenschap in, in, in Europa omdat als, je, als wij dit niet zouden doen die commerciële banken die zijn nog allemaal wel gevestigd in Europa, maar die nieuwste betaalsystemen innovatie komt niet uit Europa helaas. Die komt uit de Verenigde Staten en die komt uit Azië. Dus er was ook nog uh, de vrees bijvoorbeeld met Libra zagen we dat dat er een nieuwe munteenheid zou komen die volledig buiten onze invloedssfeer uh, uh, zou uh, ontworpen worden en beheerd zou worden. Dus dat is ook een, een Ander voordeel zou je kunnen zeggen dat je uh, beheer houdt over je eigen geldstelsel omdat je het risico aan de zou lopen dat het volledig uh, uh, ver buiten onze landgrenzen is. Dan heb je helemaal geen grip meer op. Dan heb we helemaal geen grip meer op. En ik vind dat de uh, Europese Centrale Bank is ook buiten onze landgrenzen. Dus het liefst zou ik dat zelfs nationaal doen. Maar als het in, uh, in, in Peking of in, uh, in Silicon Valley wordt ontworpen, het geld van de toekomst, dan heb je er 0,0 invloed op. Dus dat zou ook een voordeel kunnen zijn. Van het perspectief van het individu zijn wij in Nederland eigenlijk best wel verwend. Namelijk dat uh, het digitale betalingsverkeer hier in Nederland best wel goed werkt. En veel mensen gebruiken het ook. Dus van het perspectief van, de, van het individu hoeft het niet eens zoveel uh, voordelen op te leveren. Waarmee het risico wat, wat Paul zojuist schetst eigenlijk uh, de kop steekt. Namelijk dat als je die perverse prikkels van de commerciële banken niet afbouwt. Uh, dat veel mensen überhaupt de digitale euro niet zullen gebruiken, omdat ze toegevoegde waarde ervan niet inzien. Er is eigenlijk één punt waar, de, waar ik toegevoegde waarde zie, waar het nu um, uh, ja, waar nu een gat in de markt is. Dat is dat er geen Europese versie van ideal is. Dus als jij uh, iets uit een ander Europees land wil bestellen en uh, dat bedrijf heeft geen samenwerking met een betaaldienstverlener. Zoals Adyen of iets zeggen, Waarmee je met iDeal zou kunnen betalen. Dan ben je toch heel vaak aangewezen op creditcards. Creditcards. Uh, dat is echt iets van het verleden. Het zijn ook bedrijven die uh, in de Verenigde Staten zitten. En met een digitale euro zou je dat probleem ook kunnen oplossen. Maar... Um, in andere landen zou zo'n digitale euro, die zou ook echt uh, ervoor kunnen zorgen dat mensen die nu, nu nog geen gebruik maken van digitale betaaldiensten, dat die ook gebruik ervan kunnen maken. En de vraag is nu eigenlijk, die voor ligt uh, ook in Europa, waar nog geen antwoord op is, moet dat ook gelden voor buiten de Europese Unie? Moet je ook betalingen kunnen doen met die digitale euro buiten de Europese Unie en zijn ze nog niet helemaal overuit? Het lijkt erop dat ze dat aanvankelijk niet gaan doen, dat het wel iets blijft van iets van binnen de EU. ...waar um, andere landen daar natuurlijk anders aan kijken met de CBDC.
0: Ja, want ik, ik las ook dat uh, Kaag het um, wel interessant vindt... ...als door middel van de digitale euro de euro aan kracht wint internationaal. We weten natuurlijk dat China probeert de yuan te pushen... ...in het hele Belt and Road initiatief... ...dat ook uh, in Afrika mensen de yuan gaan gebruiken... ...in plaats van de dollar om ook... Uh, uh, krachtig te worden ten opzichte van een dollar. Dus dat zou voor de euro uh, misschien nog een argument zijn van... oké, okay, als de digitale euro goed wordt ontworpen... kan het straks buiten de euro worden gebruikt... en wordt de euro belangrijker als, als wereldmunt.
1: Ja, want wij hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien... dat wij, omdat wij volledig afhankelijk zijn van die commerciële banken... zijn we ook volledig afhankelijk van de internationale infrastructuur... tussen die commerciële banken om betalingen mee te doen... internationaal gezien. Nou, dat heet SWIFT, hè? dat... dat dat zijn de afspraken, de software en de protocollen waarmee commerciële banken betaling aan elkaar kunnen doen. Dat is uh, een organisatie die SWIFT heet. En uh, dat staat volledig ook onder controle nou, van, van de westerse wereld en de Amerikaanse. De, ja. de Amerikanen die hebben daar echt uh, de meeste invloed. En die misbruiken dat ook in hun sanctiebeleid, in internationaal beleid. En dat is uh, natuurlijk wel een enorme toegevoegde waarde voor de Europese Unie. Um, terwijl de Amerikanen onze bondgenoot zijn. Maar dat is nog een veel grotere toegevoegde waarde is dat voor een land als China... die, uh, die dat hele SWIFT-systeem van tussen die commerciële bank... kan omzeilen met een eigen digitale betaalinfrastructuur... en daardoor niet meer te maken heeft van uh, de dreiging van sancties... die Amerikanen te passen en te onpassen uh, inzetten.
0: Hey, maar jij maakt je als uh, SP uh, best wel zorgen over de euro. Hè? Je, oh, niet voor niks roep je in je partijprogramma ook op... voor het uh, onderzoeken van alternatieven... Tegelijkertijd uh, besteed je nu ook heel veel tijd uh, in, uh, of aan de, de euro 2.0, namelijk de digitale euro. In hoeverre uh, is, het, is het een waste of time? Uh, als je je zorg maakt over de euro, is dit is dan wel een nuttige een nuttig besteding van je tijd?
1: Ik ben ervan overtuigd dat de euro op lange termijn onhoudbaar is. Um, dat zien we nu ook weer met uh, de rentestanden in Italië die dan te ver oplopen. Als de Europese Centrale Bank een beetje normaler beleid gaat voeren. En dat is dan weer zo'n uh, zodanig een risico dat de Europese Centrale Bank weer nieuwe bevoegdheden naar zich toe trekt. Een nieuwe instrument introduceert. En politieke besluiten gaat nemen eigenlijk om die verschillen te verkleinen. Dat, dat, dat is niet lang houdbaar als je geen politieke Unie ernaast zet. Wij zijn geen voorstander van de politiek nu. Wij zijn als SP voorstander van nationale democratie en nationale soevereiniteit, omdat daar toch ook echt wel de, de meeste democratische bevoegdheid zit. Als je kijkt naar de opkomst bij verkiezingen, als je kijkt naar wat voor debat houden de meeste mensen in de gaten, en we welke politici rekenen ze het meest af, dan zie je aan alle kanten dat de democratie op nationaal niveau het beste werkt. En daarom is het ook belangrijk dat die nationale democratieën um, ja, gewoon uh, gerespecteerd worden. En uh, dat respect uh, wordt steeds meer weggehaald, doordat er steeds meer op internationaal niveau uh, wordt besloten. Nou goed, dus die euro uh, denk ik dat die uh, op... ...lange termijn onhoudbaar uh, zal blijken te zijn... ...en daarom moeten wij een alternatief hebben. Welke termijn? Langere termijn kun je iets...
0: Ja, dat is echt super moeilijk
1: te, te zeggen... ...want zij kunnen dat proces natuurlijk heel lang rekken... ...met ja. dit soort fratsen wat ze nu uithalen ja. weer... ...met dat instrument. Uh, en op een gegeven moment... ...zal men dat niet meer accepteren... ...denk ik. En uh, ik weet niet wanneer dat moment aanbreekt. En ik vond het wel interessant. Hè, op...
0: Met men bedoel je de kiezers in Noord-Europa bijvoorbeeld? Ja,
1: dat zie je nu met het corona ja. zie je dat weer. Dat wordt als enorm onrechtvaardig wordt dat, uh, gevonden. Het heeft helemaal niks met corona te maken. Hè. Het heeft gewoon nee. uh, te maken met het verkleinen van de verschillen tussen Europese economieën. En uh, dat wringt aan alle kanten. De, de, de Europese economieën, de Europese landen, samenlevingen zijn nou eenmaal verschillend. Die zijn nou eenmaal anders. En de euro, die miskent dat. Die miskent die verschillen. En uh, dat, dat gaat op een gegeven moment volgens mij wringen. Ik weet niet wanneer dat moment aanbreekt. Uh, maar ik vind het gewoon belangrijk dat er een, een publiek alternatief komt. En op het moment dat we te maken hebben met, de digitale, uh, of met, met een euro, dan is het logisch dat de digitale versie daarvan ook digitale euro wordt als die goed wordt ontworpen. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat wij op nationaal niveau ook zo'n munt krijgen. Sterker nog, toen... Uh, Janis Varoufakis te maken had met uh, een potentieel uittreden van Griekenland uit de euro in de eurocrisis. Had hij een plan klaar liggen om op basis van de blockchain een nationale digitale munt. In te stellen. Heb je dat plan ook gezien? Ik heb dat plan niet gezien. Hij heeft het uh, verteld in een, uh, in een interview. Maar dus jou, jouw heeft...
0: Griekse evenknie, de rapporteur uh, in Griekenland... die daar uh, het parlement informeert over de digitale euro... is dat iemand met, met wie je kunt, kunt sparren... over, over uh, ook de, de technische impl implementatie van de digitale euro? En
1: niet op dagelijkse basis, helaas. Die, die contacten zijn wel heel moeilijk. Wij hebben als parlement hebben we contact met andere parlementen... dus wij weten wat zij doen... Uh, maar er zijn maar heel weinig parlementen die al rapporteurs hebben aangesteld. Uit, het Europese parlement heeft ook nog geen rapporteur aangesteld. Wij hebben daar ook gesprek met ze gevoerd van wanneer gaan jullie dat dan doen? Uh, en veel parlementen en het Europese Parlement die gaan dat pas doen op het moment dat de Europese commissie met een voorstel komt voor de juridische basis waar we het over hebben gehad. En dat is pas in 2023. Ja, dan ben je in praktijk veel te laat. Dus wij zijn als Nederland, een van de weinige landen, proberen wij dat proces aan de voorkant te beïnvloeden. En dat lukt dus redelijk uh, tot nu toe. Ik ben daar optimistisch over geworden, maar het resultaat is nog uh, onzeker. Maar ja, kom korte antwoorden op, jou, uh, op jouw vraag over de euro. Op het moment dat de euro in elkaar stort, moeten we denk ik klaarstaan met de ja. digitale gulden. Dat
0: is een hele handige trainingsuren, vlieguren die je nu maakt om... Om, als dat moment straks komt, want het, het voelt een beetje als van je bent op de Titanic en je bent, je vraagt aan de, aan het orkest of ze alsjeblieft een ander liedje willen opzetten. En zo van ja, de tijd dat je nog op die boot zit, wil je zo goed mogelijk inrichten. En dan ja, is het beter om af en toe een andere liedje te horen. Maar uiteindelijk zeg je van, joh, je moet de tijd op, op de boot gebruiken om, om een goede reddingsboot te ontwikkelen. En
1: uh... nou, je bent met twee, twee verschillende strijden eigenlijk bezig, die wel met elkaar te maken hebben. Enerzijds de strijd tegen de, de alleenheerschappij en de oppermachtige commerciële banken. Daarom vind ik dit belangrijk. Aan de andere kant heb je de strijd van de, van, ja, de onhoudbare euro. En um, wat de Europese Centrale Bank daar allemaal mee doet. Wat we fratsen zij daarmee uithalen. En die twee zaken hebben wel met elkaar te maken. Alleen
0: uh, we hebben nou eenmaal nu met die euro te maken. Ja. Dus die maar je zegt zelf al fratsen. Dus de, met de digitale euro geef je eigenlijk de ECB dus nog meer macht. En tegelijkertijd weten we van ECB en haar fratsen. Dus is dat dan een... een een instituut die je uh, nog meer macht wil geven, wetende dat ze in staat zijn tot allerlei fratsen. Ik denk dat als je het helemaal, helemaal gewoon echt
1: afpelt, waar het dan op neerkomt, is wie is je grootste vijand? Zijn dat de commerciële bank of de Europese Centrale Bank? En ik zou dan toch op nummer één de commerciële banken zetten. We moeten eerst die peteugelen en ervoor zorgen dat die wat meer onder controle hebben, dat die wat kleiner worden. En daarna komt de Europese Centrale Bank.
0: ja. Maar de commerciële bank zal zeggen, weet je, wij doen gewoon wat, wat de wet ons voorschrijft. Dus net als, als het gaat om surveillance. We, we leven in een surveillance maatschappij. En, het, en het de commerciële banken, en bij de Raadbank een derde van het personeel is compliance personeel. Niet omdat de Raadbank dat zo leuk vindt, maar omdat de wetgever dat voorschrijft. Um, en alle betalingen worden, worden getracked. Uh, je hebt de travel rule, dus we, we hebben totaal geen anonimiteit... Binnen bankenland, maar nogmaals niet per se omdat de banken dat zo graag willen, maar omdat de wetgever dat voorschrijft. Dus we kunnen natuurlijk ook um, de banken uh, wat uh, minder uh, op die manier reguleren dat je als consument wellicht wat meer um, anonimiteit of privacy geniet bij je bank. Uh, in plaats van er een, een anonieme betaalkaart uitgegeven door de centrale bank naast te ze zetten. Het voelt een beetje paradoxaal als je als wetgever enerzijds de banken aan enorme eisen uh, um, onderlegt en anderzijds uh, als, als, als speler in die markt actief gaat worden met iets wat wel anoniem is. Dat, dat is toch een beetje schizofreen.
1: Ik denk dat de wetgevers inderdaad voor mijn tijd, dat die een verkeerde weg zijn ingeslagen. Van micromanagement van commerciële banken, er echt heel dik bovenop zitten de, met, met allerlei eisen als het gaat om transactiemonitoring. Had je het zojuist over? Maar het gaat ook over allerlei andere zaken van, van van de bonussen tot aan buffereisen. Dat soort zaken regelen we ook niet voor andere multinationals die ik ook wil aanpakken. Voor weet ik veel supermarketens of uh, levensmiddelenfabrikanten of uh, uh, ja. noem maar noem maar iets. Dat, he dat hebben dat hebben
0: symptoombestrijding dat is allemaal zorgen. symptoombestrijding. Ja. Dat
1: hebben de wetgevers voor mij inderdaad hebben dat zo gedaan omdat zij niet de fundamentele hervorming aandurfden door een commerciële bank failliet te laten gaan en die nutsvoorziening in publiek beheer te nemen, te nationaliseren. En als wij eh, toen bereid waren geweest om die nutsvoorzieningen, vitale infrastructuur volgens eh, NCTV, van betalingsinfrastructuur, om dat in publieke handen te nemen, dan waren al die micromanagementmaatregelen niet eens nodig geweest. Want dan zou je zeggen, nou, commerciële bank, doe lekker wat je wilt en als je het verkeerd doet... Dan ga je lekker failliet, want wij hebben onze nutsvoorziening al in publiek beheer goed geregeld. En dat hebben de wetgevers in de, de voorgaande jaren inderdaad niet goed gedaan. De commerciële banken hebben nu wel makkelijk praten, doordat ze zeggen van ja, wij moeten dit nou eenmaal van de wet. Maar als ze destijds de vraag hadden gekregen van oké, okay, wat wil je dan liever, micromanagement vanuit de overheid? Of dat zij een publiek alternatief uh, gaan instellen? Hadden zij voor micromanagement gekozen? Dat weet ik zeker, want het publiek alternatief,
2: dat is echt een existentieel probleem voor ze. Hmm. Want we hebben het ook over gehad natuurlijk dat de euro onhoudbaar is op lange termijn. We hebben verschillende gasten gehad die het ook hadden over het belang van het hebben van uh, assets buiten het financiële systeem. Hoe kijk jij tegenover bitcoin en goud? Ik vind het bestaan van
1: alternatieven vind ik heel belangrijk. Uiteindelijk waarom um, commerciële banken de afgelopen jaren hebben, niet hebben aangedurfd om negatieve rentes door te berekenen aan, uh, aan particulieren. Is omdat particulieren de mogelijkheid hadden mogelijkheid hadden om cash op te nemen. Uh, dus als zij diep negatieve rentes zouden doorrekenen op betaal- en spaarrekeningen... dan zou iedereen massaal cash opnemen. En die stok achter de deur heeft ervoor gezorgd... dat ze die negatieve rentes niet hebben doorberekend. En dat heeft ervoor gezorgd dat het überhaupt niet nodig was... dat wij massaal ons geld in de cash zouden opnemen. Alleen die stok achter de deur, het bestaan van een alternatief... had al een disciplinerend effect en was al voldoende. En ik denk dat de bitcoin eenzelfde soort rol heeft. Dat is een stok achter de deur in handen van de samenleving... om... Uh, machthebbers of dat nou commerciële machthebbers zijn, in de vorm van commerciële bankiers of centrale bankiers, om die mee te slaan op het moment dat zij uit de bocht vliegen. Uh, en daarom vind ik ook alle, ja, alle inspanningen om zoiets als de bitcoin te verbieden, vind ik, uh, vind ik wel tekenend, omdat zij dat ook zien. Uh, dat het altijd een plan B in handen van de samenleving zal zijn. En ik vind het bestaan daarvan dus heel belangrijk. Uh, en als mensen dat ook gebruiken om uh, een deel van hun geld veilig te stellen of om deel van een geld, uh, spaargeld in bitcoin aan te houden, uh, vind ik dat uh, heel begrijpelijk. En daarom zou ik dus ook enorm tegenstander zijn voor de inspanningen die nu plaatsvinden om bitcoin te verbieden. En voor goud geldt hetzelfde. Ik zie bitcoin eigenlijk dus in de toekomst samengevat als een digitale vorm van goud. Iets wat digitaal is, maar toch schaars is. Wat vanwege de protocollen uh, en, en, en de, de beperkingen van de blockchain... niet in staat zal zijn om alledaagse betaling allemaal over te nemen. Misschien dat het in de toekomst met het Lightning-netwerk wel kan. Waarbij ik wel mijn vraagtekens heb over... Hè, wat voor centralisatie brengt dat dan weer met zich mee? Heb je daar dan weer allemaal uh, onmisbare partijen... die dat Lightning-netwerk uh, onderhouden? Of kan je dat ook op een manier doen... dat volledig decentraal en onafhankelijk van centrale partijen is? Nou, als dat in de toekomst zou kunnen, zou het misschien wel een, uh, een alternatief uh, kunnen vormen... ook voor alledaagse betalingen. Dat is op dit moment niet, waardoor het dus een, uh, een digitale vorm van uh, ja, goud blij, blijkt te zijn. Een soort van waardevast iets wat dan uh, in het digitale uh,
0: terrein uh, leeft. Ja. we hebben nu een hoge inflatie in Nederland. Veel mensen maken zich er zorgen over. Uh, uh, wordt ook niet voldoende gecompenseerd doorgaans in de koopkracht... Hey, jij hebt een Turks-achtergrond. Je gaat binnenkort ook weer volgens mij uh, die kant op, uh, waarschijnlijk familiebezoek. Um, Turkije heeft al heel lang hele hoge inflatie. Ik vind het wel interessant om eens te, te begrijpen hoe, hoe men daar omgaat met inflatie. Uh, houden ze daar dan euro- en dollarrekeningen aan? Of kopen ze inderdaad crypto of goud? Of, wat, wat, wat zijn jouw persoonlijke ervaringen van familie, vrienden in Turkije? Hoe, hoe gaan ze in de praktijk om met die inflatie van wat 60, 70 procent volgens mij?
1: Durf ik echt niet te zeggen. Durf ik echt niet te zeggen. Ik, ik heb weinig contact met mensen in, uh, in Turkije. En als ik familie spreek, dan is dat niet over uh, hun uh, beleggingsportefeuille. Dus dat nee. durf, ik, uh, durf ik echt niet te zeggen. Ook niet in
0: zeggen. gesprekken in, uh, bij, bij uh, als je een verjaardag hebt en je zit met elkaar, dat, dat daarover wordt gesproken. Of nee, eigenlijk nee, helemaal niet. niet. Nee, nee.
1: Dus ik, het is wel zorgwekkend natuurlijk. Ja. Inflatie over de hele wereld in Turkije is natuurlijk uh, extreem Extreme, extreme dan in Nederland. Maar ook in Nederland is het natuurlijk zorgwekkend. Dat, uh, dat het monetaire beleid van de afgelopen jaren, dat, dat, dat zeiden wij toen al hè, in allerlei gesprekken van dit is een tijdbom. Dit kan niet lang goed gaan. En dat is nu ook zo gebleken. Er moest maar even een, een vonkje plaatsvinden en het slaat om in een enorme inflatie. Dat, dat zien we nu. En uh, er is ook laatst een, een rapport, een, een uh, lang verwacht rapport uh, verschenen. Een, uh, van, van Laura van Geest, het IBO-rapport uh, over vermogensongelijkheid. Dat gaat ook echt veel invloed hebben op de politieke beschouwing in september. En daarin wordt ook heel duidelijk gezegd dat monetaire beleid van de afgelopen jaren, dat leidt nu tot in, niet alleen tot inflatie, maar ook in de jaren dat het niet heeft geleid tot inflatie, heeft het de vermogensongelijkheid vergroot, omdat de mensen met geld er vooral van hebben geprofiteerd. Met de asset-inflatie die we toen hadden. Ja, ja. precies. Van, uh, van de aandelenkoersen en de vastgoedprijzen. Dus het heeft uh, zelfs in die tijd dat het nog niet ogenschijnlijk tot problemen leiden, leidde het al tot problemen, namelijk door de vermogensongelijkheid enorm te vergroten. En daar hebben we nu mee te maken. Met een enorme vermogensongelijkheid. Heel veel mensen die op het randje leven en dat de inflatie ze net over het randje duwt. Het zijn miljoenen huishoudens, zouden we het over hebben. En daar gaan we het uh, in de komende tijd, moeten we daar echt. Fundamentele hervormingen op, op laten plaatsvinden. Om, om dat een beetje nog in goede banen te leiden. Maar ik ben bang dat het heel veel pijn op zal leveren. omdat je natuurlijk zoveel jaren van pervers beleid. ook niet met een paar tweaks hebt goedgemaakt.
0: Nee. Nee, het worden wat dat betreft. nog hele roerige jaren, denk ik. Uh, ja, denk en, ik, ook, ja. ik hoop dat we. dat we het een beetje. Um, ja. Uh, in, in zekere zin nog uh, kunnen controleren wat er gaat gebeuren... ...en dat het niet uit, uh, enorm uit de uh, klauw gaat, uh, gaat lopen.
1: Nou, het normaliseren van het monetair beleid is onvermijdelijk. Dat gebeurt nu ook en dat gaat uh, gepaard met heel veel, heel veel pijn. En ik denk dat uh, de regering daar de verantwoordelijkheid heeft... ...om de koopkracht van mensen te compenseren. En dat kan ook, omdat je ziet dat nu... De prijzen niet alleen maar stijgen doordat uh, grondstoffen duurder worden. En doordat uh, bedrijven denken van nou dat kan ik doorberekenen uh, aan mijn klanten. Want er is geld genoeg in de, in de samenleving. Maar ze doen er nog een schepje bovenop. De winstmarges nemen ook toe. We hebben gisteren nog gehoord dat een bedrijf als Unilever minder heeft verkocht. Maar meer winst heeft gemaakt. Dus bedrijven maken ook nog eens misbruik van de situatie door hun winstmarges te verhogen. Dus is het alle reden volgens mij nu om de winstbelasting te verhogen en met dat geld dat de overheid dan ophaalt om de koopkracht van mensen te repareren.
0: Nou, voor de grote bedrijven dan denk ik, of niet voor de, voor de kleine ondernemingen?
1: Ja, wij zijn uh, voorstander van een progressief stelsel, ook bij de winstbelasting. Die, dat zit er nu al in, zijn twee schijven, dat zouden best meer schijven kunnen zijn. En zeker die grote bedrijven, die betalen nu veel te weinig belasting. Die als je ziet van wat de winstbelasting is geweest in de jaren tachtig was dat 48 procent. Nu is dat 25,8 procent. Dus dat is echt, uh, dat zou meer dan gehalveerd zijn als dan het, het kabinet lag. Wij hebben dat nog weten tegen te houden, maar alsnog is het historisch laag.
0: Ja, mooi. Nou, uh, laten we het uh, afronden. Heb jij, nog, uh, heb jij nog dingen die je nog wilt bespreken, Joris? Uh, heb jij nog punten die we niet benoemd hebben vanuit je boek of uh, misschien... Qua proces, eh, nog even goed om te ik wat de volgende stappen zijn. Dat mensen zich ook kunnen voorbereiden of, of kunnen toeleven naar... Want het is natuurlijk een heel erg langzaam, lang proces. Het duurt nog jaren voordat we die munt hebben, maar om misschien wat wat urgentie erin te brengen. Wat zijn er de data waar we naar uit kunnen kijken als, uh, als bevolking?
1: Ja, er komen hele belangrijke momenten aan. Uh, allereerst in november gaan we dus een, een debat in de Tweede Kamer hebben. En als je wil weten waar dat dan precies over gaat, wat dan de belangrijke ontwerpkeuzes zijn, waar het gaat om uh, de bevoegdheden en de macht, waar leggen we de macht neer en hoe functioneert onze democratie, dan raad ik dus ook iedereen aan om het boek te lezen.
0: Ja, even een goede uh, plug nog uh, doen. Van wie wordt ons geld? Uh, we geven er drie weg dus hè, aan, de, aan de drie leukste
1: Comments. Ja, dus dan ben je goed geïnformeerd en dan kun je dat debat in de Tweede Kamer in november dus ook goed volgen. En vervolgens komt dus de Europese Commissie begin 2023... Met een, uh, met een Europese wet wat de juridische basis moet zijn van de digitale euro. En dan barst het debat in Europa helemaal los. Dan worden denk ik ook alle andere parlementen worden dan wakker. En dan zul je ook zien dat er ook veel meer mensen uh, die er nu nog niet over nadenken, die er dan een mening over zullen hebben. En dan uh, moeten wij er denk ik allemaal klaar voor staan. Dan moet je weten waar het over gaat. Want dit gaat over ons allemaal. Dit gaat over ons geld, ons
0: geldstelsel. En er uh, zijn echt hele
1: belangrijke beslissingen die genomen moeten worden.
0: Ja, want de banken hebben natuurlijk al een sterke lobby. Die zijn al heel erg bezig uh, die, worden al, uh, die worden ook al betrokken in de consultatie, die beïnvloeden, die maken zich zorgen over hun existentiële uh, rol eigenlijk of, of hun voorbestaan. Um, het, het volk uh, wordt nog niet voldoende wakker, in ieder geval Nederland een beetje, maar in andere landen nog niet. Uh, maar goed, dat is dan iets wat we met elkaar moeten blijven aanwakkeren. Uh, zeker. en het is dus heel belangrijk wat er straks in die wettekst uh, komt te staan
1: dus zeker is, en uh, ik doe mijn best
0: hè? ik heb dus
1: een boek over geschreven maar ik uh, schrijf ook bij dit soort gesprekken ja, aan en ja. ik ga ook het land door om uh, met, in politiek cafés met mensen te spreken en dan merk ik elke keer dat als mensen uh, ja, weten wat er op het spel staat weten wat er nu gebeurt dat, dat dan opeens een lampje gaat branden en denk van hey verrek hier moeten we veel meer over hebben met z'n allen en ik denk dat het steeds meer zal gebeuren de komende tijd en uh, meng je ook in die discussie wat, ja. wat
2: zeg je gevoel? Gaan we, de, gaan we de kant op waarbij het anoniem is? En dat je het zoals jij het wilt, zoals jij het voor ogen hebt? Of gaan we de andere kant op? Op dit moment?
1: Door al mijn inspanning van de afgelopen jaren... Paul weet het, ik ben er al heel lang mee bezig... ben ik wel iets optimistischer geworden... omdat ik zie dat als je aan alle kanten trekt, slaat, schopt... dat er wel iets kan veranderen. En dat is veel via de informele weg. Niet, dus niet via formele kamerdebatten... maar ook heel veel in die achterkamers uh, zeggen... dat dingen in het kamerdebat moeten plaatsvinden... uit die achterkamers trekken, in de transparantie... en... Uh, Uiteindelijk lukt dat hier en daar. Dus ik ben optimistischer geworden. Maar het valt of staat bij het, bij, bij het eindresultaat. He, op een gegeven moment ligt er een voorstel voor een digitale euro. En dat gaan we beoordelen. En, uh, ja, en als het niet goed genoeg is, dan uh, moeten we met z'n allen het verzet in.
0: Dat is grappig, want een soort van Hout natuurlijk ook iemand die in het verzet zit in die zin. En uh, zich eerst heel erg hard heeft gemaakt voor, uh, voor ons geld. En, en, uh, en publiek, ja, publiek digitaal geld, die is juist steeds kritischer ten aanzien van de ontwikkeling van de digitale euro. Die gaat er ook natuurlijk een nieuwe theatervoorstelling over maken. Dus die lijkt juist een beetje af te drijven van, van, van dit verhaal. En jij hebt nog wel het gevoel van nou, dit kan nog wel wat gaan worden.
1: Ja, per saldo denk ik dat als ik mijn geld ergens zou moeten inzetten... dan denk ik toch dat het die kant op gaat... waar we met z'n allen niet willen dat het opgaat. Maar eerst was ik echt volledig van overtuigd... dat is ook wat men wil en dat zal ook gebeuren. En dus ik ben iets optimistischer ja. geworden.
0: Dus ja. uh, nou, er staan ook positieve elementen in die brief van Kagen. Dus ja. misschien de, dat het jouw kant op gaat rollen, het balletje. Uh, wij wij steunen in ieder geval en um, waarderen heel erg uh, alle tijd die je erin steekt... en ook dat je hier wil aanschuiven, dus... Uh, Super bedankt en um, nou ja, ik hoop dat veel mensen je boek gaan kopen en, en jou blijven gaan volgen en dat we, dat we scherp blijven. Graag gedaan, dank ook voor het gesprek. Ja,
1: dank jullie wel. zijn ja, bedankt. Thanks.